0: 20 vigésimo dia da nossa jornada dos sete princípios do Ho'oponopono. E hoje nós vamos falar sobre amor, poder e harmonia, que são os três últimos princípios. Para qualquer estudioso da sociedade, fica claro que os seres humanos compartilham basicamente das mesmas necessidades desejos e, em maior abrangência, até mesmo simbolismo, independente de raça, cor, credo, cultura, independente de qualquer coisa. E todo ser humano gosta, quer e pode ser definido como amor, poder e harmonia. Interessante isso, né? Mas vamos ver o que o nosso... Karuna, Sergei Karili King, nos fala sobre esses três princípios, amor, poder e harmonia. O amor faz parte da nossa natureza, é o estado de se sentir feliz conectado ao outro ou o ato de se tornar conectado, é a extensão do nosso ser para incluir o outro. Então nós não precisamos lutar pelo amor a menos que sintamos que não o temos. Quando os seres humanos se reúnem em condições onde não existe o medo, o amor simplesmente se manifesta. Dá para perceber por que nós temos tanta dificuldade de trabalhar e desenvolver o nosso amor? Porque a maior parte do tempo nós estamos permeados pelo medo. né? Então, uma simples proximidade e ausência de medo Produz o amor sem esforço. Em momentos de perigo, o amor também se manifesta naturalmente. Quando acontece um desastre ou um acidente, as pessoas que não estão presas ao medo começam automaticamente a prestar assistência àqueles que precisam de ajuda. Ninguém precisa ser ensinado ou instruído, exceto em como prestar um melhor, uma melhor ajuda para quem está vivendo no momento de desespero ou de, ou de necessidade. Então, o desejo de ajudar, que é uma forma de amor, surge espontaneamente. Esta resposta de amor automática é tão fabulosa que alguns de nós colocam a nossa própria vida em risco para ajudar a outra pessoa. Eu fico pensando aqui agora nos médicos sem fronteira, né? Chamamos essas pessoas de heróis quando elas se jogam em rios violentos para salvar alguém do afogamento ou quando entram correndo num prédio em chamas para tirar uma criança ou quando fazem outras centenas de coisas corajosas para ajudar alguém. E mesmo assim, poucas dessas pessoas se consideram heróis. A maioria das vezes, cada um de nós diz que fez aquilo porque era o que tinha que ser feito ou porque fizemos sem pensar que foi apenas um ato espontâneo de amor. Quantas vezes a gente fica nessa dúvida, né? A dúvida é uma das coisas que enfraquece a nossa conexão com o amor. Quando alguém duvida da existência do amor, então nasce o medo e o amor começa a morrer. O medo interfere no amor porque é o oposto do amor. O medo surge quando nos sentimos ou quando estamos desconectados. Então, eu posso estar conectado, mas se eu me sentir desconectado, eu vou abrir espaço para o medo. Quando o amor diminui, o medo aumenta e quando o medo diminui, o amor aumenta. A gente está vivendo bem isso com a pandemia, né? É um medo tão grande de tudo que está se apresentando que a gente não consegue colocar o amor na frente disso tudo. E muitas vezes a gente acaba emanando ódio. O ódio, na verdade, ele é consequência do nosso medo. Quando nós temos medo, a primeira coisa que a gente faz é emanar ódio. E quando o amor diminui, o medo aumenta e aumenta também a necessidade e o desejo por amor. A necessidade e o desejo de amar e de ser amado influenciam todas as nossas ações e reações, ao ponto de sentirmos faltas de amor em qualquer de suas formas. Em acréscimo à força poderosa do amor sexual, também somos impulsionados por um amor para aprovação e reconhecimento. Muitos dos nossos comportamentos são dirigidos pela esperança que nós temos de aprovação, de que o outro nos aprove, de que a nossa família nos aprove, os amigos... E às vezes até os, os desconhecidos, né? E, e a gente muitas vezes é, busca pelo amor porque a nossa sensação de desaprovação é tão grande que a gente não acredita que possa existir amor dentro de nós mesmos. E muitos são dirigidos por uma busca pelo reconhecimento, seja um reconhecimento pequeno ou temporário, mas especialmente quando parecem eminentes a afeição e a aprovação. Então, a gente está sempre buscando a afeição, a aceitação e aprovação. Né? Grandes atos que beneficiam a sociedade e atos perversos que maltratam a sociedade, ambos vêm da necessidade e do desejo de reconhecimento. Quando falta reconhecimento... Algumas pessoas o forçam através da busca do respeito. Talvez fazendo alguma coisa que vale a pena ou talvez alcançando um falso respeito pela provocação do medo. E a gente está o tempo todo nisso, né? É, querendo ser aceito, buscando reconhecimento, mas no fundo o que isso esconde é uma necessidade de ser amado. E a pergunta que fica aqui é o quanto eu amo a mim mesmo? E o quanto eu acredito em mim mesmo e acabo indo buscar reconhecimento fora. Quando há muita frustração ao satisfazer a necessidade ou desejo por algum tipo de amor, o resultado é uma doença mental ou física. Então, quantos de nós entram em depressão e em tristeza quando não tem o amor correspondido? E, de novo, volta para aquela pergunta, né? O quanto você se ama para querer que o outro que está fora de você te ame exatamente do jeito que você é? O quanto você se aceita, como você é, né? E aí volta para o princípio de Aloha, que é o que nós estamos falando, né? Que é o amor, que é amar é estar feliz com... Então, amar é estar feliz com tudo que eu tenho, né? Fica essa pergunta aqui. Então, quando há muita frustração ao satisfazer a necessidade ou desejo por algum tipo de amor, o resultado é uma doença mental ou física. Isso acontece quando o medo resultante da falta de amor não tem por onde escoar. Quando, de acordo com as crenças do indivíduo, não há nada que possa ser feito. Aí o medo causa uma retração para dentro, produzindo grande tensão no corpo e, em consequência, a doença o poder é parte da nossa natureza como o amor não devemos lutar pelo poder a menos que tenhamos a sensação de que não o temos o poder em si é o ato de ser eficaz desde o momento da concepção estamos todos prontos para expressar o nosso poder e fazer o que é eficaz para a nossa sobrevivência e para o nosso prazer desse momento em diante em cada momento de nossas vidas, estamos empenhados em expressar o nosso poder, mais ou menos efetivamente. Então, o quanto ao longo da vida eu vou me mostrando eficaz para aquilo que está se apresentando. Fisicamente, os nossos corpos estão empenhados na busca da manutenção, da reparação, do crescimento, do aprendizado e do prazer. Mentalmente, as nossas mentes estão empenhadas na solução de problemas, na criatividade na expansão da nossa influência ao mundo ao nosso redor. Somos sempre poderosos, mas por muitas razões, nem sempre enxergamos isso. Quando a expressão do poder não é efetiva, a reação natural é buscar uma solução diferente para um problema, ou então encontrar uma nova maneira de ser eficaz os inventores podem experimentar milhares de tentativas diferentes antes que suas invenções funcionem equipes esportivas podem tentar dezenas de estratégias diferentes para vencer os oponentes os políticos podem arquitetar muitos planos sociais e econômicos diferentes para atingir os seus objetivos individualmente as pessoas tentam diferentes tentativas e técnicas de cura, diferentes carreiras, diferentes relacionamentos e diferentes religiões com a ânsia de serem mais eficazes em sua vida. Novamente, a dúvida é o que enfraquece a expressão natural do amor. Quando alguém duvida do seu poder pessoal ou da sua fonte de poder, aparece a raiva e o poder começa a desaparecer. À medida que o poder diminui, a raiva aumenta. E quando a raiva diminui, o poder aumenta. E como acontece com o amor, quando o poder diminui, a raiva também diminui, assim como a necessidade e o desejo de poder. O controle é a técnica mais popular para tentar resgatar o poder. Enquanto a dúvida e a raiva ainda estiverem ativas. Só que a gente acaba levando esse controle para tudo, né? Muitas pessoas confundem poder com controle. Mas controle é usado pelas pessoas quando elas se sentem sem poder. Vamos respirar fundo para escutar essa frase novamente. Muitas pessoas confundem poder com controle, mas controle é usado pelas pessoas quando elas se sentem sem poder. O controle ativo é usado para forçar as pessoas a fazerem o que você quer. Normalmente é utilizado na forma de intimidação ou de força física. O controle passivo também chamado de agressão passiva, é utilizado na forma de conseguir com que as pessoas façam o que você quer por se recusar a agir ou por fazê-las se sentirem bastante culpadas para fazerem o que você quer. Além disso, por ser ruim para relacionamentos e para efetividade, a tentativa de controle causa muita tensão no controlador. Quem aí tá com os ombros tensos, respira, relaxa. Quando o controle não é possível, algumas vezes uma outra técnica usada é o vandalismo. Uma criança que se sente magoada e sem poder pode quebrar coisas para expressar a sua raiva. Isto raramente funciona para controlar os pais, mas provoca uma reação. E esse substituto da efetividade traz pelo menos um pouco de satisfação. A criança pensa, não posso conseguir o que eu quero, mas pelo menos posso tornar alguém infeliz. Essa percepção é inconsciente, tá gente? Porque talvez você vai falar assim, ah, a criança não pensa isso. Ela não pensa na consciência, na mente. Mas lá no inconsciente, que já está permeado por um monte de crença, que ela recebeu geneticamente pelo DNA, ela pensa assim. Uhum. Um substituto muito fraco para a efetividade é a agressividade, mas pode progredir de uma pirra de criança para o vandalismo do adolescente e para o terrorismo do adulto, e naturalmente trará atenção com ele. Entretanto, quando não há escape para a raiva e não há volta para o verdadeiro poder, a raiva é direcionada para dentro, o que resulta em doença física e mental. Finalmente, há a tendência natural em direção à harmonia, graças a Deus. Por harmonia, me refiro à integração e cooperação mútua e benéfica das pessoas com o seu ambiente natural e social. Podemos observar isto mais facilmente em grupos tribais isolados, mas também em pequenas comunidades, vizinhanças, grupos, clubes. Podemos ver tentativas de criar harmonia por governos nacionais, pelas Nações Unidas, mas quanto maior o grupo, mais difícil parece ser para alcançá-la. Isto parcialmente porque quanto maior o grupo, mais fácil desse grupo de ser impessoal, isto é, mais fácil para perder um senso de conexão e de influência pessoal. Mas a harmonia envolve mais do que isso. Realmente tem a ver com o senso de lugar e o propósito de uma pessoa no mundo e o reconhecimento da interdependência com o resto do mundo. Quando uma pessoa duvida dessa interdependência e duvida do lugar e do propósito próprios de uma pessoa dentro dessa interdependência, então surge a alienação ao invés de você e eu ou nós e eles juntos a situação muda para eu ou nós contra eles a alienação que frequentemente inclui uma extrema falta de descanso apatia confusão e desespero cria uma grande tensão interna e naturalmente doenças mentais e físicas a solução para a doença causada pelo medo é ser mais amoroso, dando mais reconhecimento, apreciação, admiração, tolerância, misericórdia, cuidado e ajuda para si mesmo e também para os outros. A solução para a doença provocada pela raiva é o aumento do seu conhecimento, a habilidade e a autoconfiança. A solução para a doença causada pela alienação é primeiramente buscar a harmonia espiritual com o ser um tanto mais elevado e depois procurar por este ser em todas as coisas do planeta. Porém, se você quiser uma solução rápida por causa do passo ultra rápido da nossa vida moderna, então, simplesmente pare de duvidar, mantenha um ceticismo saudável sempre que for necessário, mas se recuse a duvidar do seu próprio valor, do valor dos outros e do valor do mundo. O que a gente precisa lembrar é que eu sou uma parte do divino e o outro também é uma parte do divino. E cada vez que eu consigo amar, eu estou me empoderando de amor, o que me faz retornar sempre para a harmonia. Então, qual a minha consciência nessa realidade que me cerca? Eu estou livre para reconhecer que tudo é possível, contanto que eu aceite e descubra uma forma de fazer? Onde está a minha atenção? No medo ou no amor? Na dúvida, na raiva ou na alegria e na felicidade? Como estar feliz, empoderado e harmônico agora, que é o único momento que existe, já que passado e futuro são professores? Lembrando que eu não posso me esquentar na fogueira de ontem e nem posso me molhar na chuva de amanhã. Portanto, o único momento de poder é agora.